0: Lovisa ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Joon Taina, Lovisa Lära ja Marika Pietilä.
1: Tervepä, terve. Me yritettiin tosi joku viisi kertaa aloittaa tämä jakso puhumalla ruotsia, mutta ei siitä tullut mitään. Ei. Tää on nyt sillä tavalla, että morientes. Me puhutaan nyt ihan vaan suomea ihan sen takia, koska suomeenhan me tätä tehdään. Yritys oli kova. Studiossa tänään ei saa pettää podcastia kanssasi tekemässä, vai miten mä nyt sanoisin. Lovisa. Nauhottamassa, niin kuin Marikalla on tapana sanoa.
0: Niin, niinpä. Mun nimi on Lovisa Ja mä oon Marika. Eli meillä... On tässä meneillään podcast jossa me puhutaan siitä millaista on Ruotsissa asuminen niin että
1: Suomessakin se tiedetään ja meillä on nyt aivan uusi segmentti tulossa eiks näin. esp on asiaa. Kyllä. Kielikarnerin ja integraatiolevelin jatkeeksi tällainen uusi segmentti nimeltä Lite bättre.
0: Se tuli hyvin. Se tuli hyvin. Meillä on tässä selvästi tunteet pelissä. Lite betre. Eli kuten J.V. sen laulaa, niin liitte betre, tai kuten Suomessa usein kuulee sanottavan, että Ruotsissahan kaikki on aina hiukan paremmin. Mutta me halutaan nyt selvittää, kun näin edelleenkin sanotaan jostain syystä meille tuntemattomasta, että onko se todella edelleen niin, että Ruotsissa
1: muka on kaikki paremmin. Niin, siis... Koska me taas Marikankaan mietittiin ja oltiin silleen, hmm, tää kaipaa myytin murtajia. Ja jotta me voidaan ottaa selvää, mikä kaikki täällä Ruotsissa mahdollisesti on paremmin vai onko yhtään mikään, niin me tarvitaan teidän apurakat kuulijat. Te saatte lähettää meille teidän uskomuksia, ajatuksia, käsityksiä, harhaluuloja, kuvitelmia siitä, huhupuheita, huhu, ihan mitä vaan. Mikä teidän mielestä Ruotsissa on paremmin? Tai vaikkei teidän omasta mielestä,
0: mutta jos teillä on vaikka joku ärsyttävä kaveri, joka ei niin. koko ajan kersku, että Ruotsissa tämäkin on paremmin, niin me selvitään,
1: että onko se näin. Toi oli hyvä lisäys. Nimenomaan. Eli siis mikä teidän käsityksenne mukaan, kuulemanne mukaan? Me ajateltiin, että jotta me tehtäisiin sitä helpommaksi ja päästäisiin jo tänään
0: aloittamaan, niin otetaan tähän tällainen aloitus, mitä ruotsalaiset itse ajattelee, mikä on tällaista mm-hmm. täydellistä ruotsalaista elämää. Teillähän on varmasti Kuten kaikille tuttu tämä, että millainen on amerikkalainen unelma. Mutta... The American dream. Näinpä. Mutta nyt me ollaan menossa tähän svenska drömmeniin. <laughs> Eikö se ole se svenson niin unelma. <laughs> niin me unelma? Niin Niin, täällä Ruotsissa on tällainen kolmen V-sääntö, mitä ruotsalaiset usein sanoo. Tällainen sanonta kuin villa, vuvve o volvo. Eli tämä on tämmöinen aika keskiluokkalaiselta kuulostava ruotsalainen unelma, joka noin suomeksi kääntyisi ehkä omakotitalo tai huvila, jos haluaa kääntää vähän hienommin. Vuvve sitten taas on hauva, eli koira. Ja sitten Volvo, nyt on Volvo. Se on se auto, mikä just tässä sanonnassa ruotsalaiset on nostanut, kun se on ruotsalainen automerkki. Vai onko? (tos) 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 Mutta joka tapauksessa, nyt siis, miten sloviso, jos lähdetään tätä tälleen kohta kohdalta purkamaan, niin villa. Onko tämä sun käsitys siitä, että mikä on nykypäivänä
1: se ruotsalaisten, ruotsalaisen unelman täyttymys? No jos mä nyt peilaan ihan tälleen parin vuoden kokemuksiin, mitä on seurannut vierestä, sellaisia henkilöitä, jotka on yrittänyt sitä villaa hankkia, vaikka pandemia vuosina, kun monet tietysti kaupunkiasunnot kävi ahtaiksi ja perheet sitten halusivat siirtyä oma elämään, niin eihän niitä millään järkevällä hinnalla täältä ainakaan Tukholman seudulta saa, että muutama tuttu, jotka yritti hankkia villaanin, niin joutuivat sitten omista kriteereistään luisumaan ja ehkä hankkimaan rivarin sen villan sijaan, koska ei ollut varaa omakotitaloon. Eli kyllä mä sanoisin, että tämä ei pidä paikkaansa. Nimenomaan. Ehkä unelman
0: tasolla joo, se voi edelleen pitää paikkansa, mutta en mä toisaalta tiedä siitäkään, koska suurin, suurin osa, ei suurin osa, mutta suuri osa ruotsalaisista, yli 10 prosenttia asuu esimerkiksi jo pelkästään täällä Tukholman seudulla, pääkaupunkiseudulla. Ja jos mietitään vielä kaikki ne, jotka asuu muissa suurissa kaupungeissa, niin kuin vaikka Göteborissa ja Malmössä, niin kysymyshän on ihan niin kuin miljoonista ihmisistä, jotka asuu kaupungeissa hmm. ja just siellä kerrostaloasunnoissa, niin Onko nyt sitten edes unelma, jos suurin osa kuitenkin muuttaa niihin kerrosta ja suurkaupunkeihin, enää tämä Villa? Mm-hmm. Ei, ei oikein siltä vaikuta. Eli ensimmäisestä kohdasta meni kyllä nyt vikaan. Ei, ei Joo, Jos Villaa haluaa
1: hankkia, niin ehkä mieluummin Suomesta sitten.
0: <laughs> Joo, nimenomaan tai ainakin kauempaa
1: kuin jostain Tukholman
0: läänistä. Sanoisin, että ehkä kannattaisi suunnata ainakin keskiruotsiin tai <laughs> Joo.
1: No
0: sitten seuraava kohta. Seuraava kohta, ja sehän on BUE. Kyllä koira, haukku, hauvalauva. Bubee. Ja tästä on tehnyt vähän taustatutkimusta. Jos nyt katsotaan, eri tilastot sanoo hiukan eri kappalen määriä, mutta onko koira Ruotsin suosituin kotieläin? Ja nyt lovisa <tuh> järkyttyy täällä, hyvin jo henkäisee valmiiksi. Nimittäin ei ole Lovisa ei tykkää kissoista, me tiedetään se ainakaan kovin paljon. Ja kissa, Mutta ruotsalaiset tykkää. Kyllä. Niin miten kissa on Ruotsin yleisin kotieläin useammankin lähteen mukaan, ja koira tulee vasta sijalla kaksi. Käsittämätöntä. Eli tässäkin, jos nyt luulit, että tämä kolmen V-sääntö pätee koiran kohdalla, niin ei päde kyllä siinäkään. Ja meidän viimeinen kohta on sitten tämä... Muka ruotsalainen Volvo. henkilöauto Volvo, mutta miten niin. on? Eikös ne Volvoonkin tuotanto siirretty Kiinaan vai mitä Niin ja, ja eikö se omistuskin suurimmaksi osaksi siirtyi <laughs> Kiinaan, ainakin jos puhutaan just henkilöautopuolesta, että ei äh. tämä nyt kyllä mennyt ihan ehkä nappiin, tämä,
1: tämä ennakkoluulo ainakaan. Ei, mutta en mä ainakaan pysy perillä siitä, että mikä osa siitä toiminnoista on täällä Ruotsissa tällä hetkellä. Ja mikä milloin missäkin. Joo. Ja tulemamme
0: tähän on, että pitikö tämä 3V-sääntö nyt sitten paikkansa? Oliko Ruotsissa tällä
1: kertaa kaikki paremmin? Inte Laittakaa meille Instagramissa ei saa peittää podcast sekä sitten tietysti tuossa Spotifyn kyselyboksissa siinä jakson kohdalla tai alapuolella tai jaksosta painamalla. I don't know, missä se näkyy. Joka tapauksessa laittakaa meille aiheita Little osioon Kiitos.
0: Ruotsissa tapahtunutta.
1: Mun piti sulta Marika nyt kysyä. Me ollaan tässä pari viikkoa. Tai me ollaan nähty kyllä, me ollaan oltu viettämään itse ihan pääsiäistäkin yhdessä. Mutta me ollaan ESPN mikkien ääressä nähty. Niin mitä kuuluu, miten elämä makaa tällä hetkellä täällä huhtikuisessa Tukholmassa? No just nimenomaan huhtikuisessa Tukholmassa, eli mä oon ihan
0: kevät-tunteissa, aurinko paistaa lähes joka päivä ja mä oon just esimerkiksi viikonloppuna vaihtanut parvekkeelta kuivuneet ja kuolleet kanervat niitä tällaisiin kevät-kautta kesäkukkiin, mm. eli tällaista kaikkea ihanaa. Niin Mä sanoisin, että elämä on kevy- kevenemään päin. Kirsika- kirsikkapuun kukat kukkii tuolla kungstre ja oh, tuntuu, joo. että kesä tulee pian. Ja itse asiassa myös kesän viikon loput täyttyy hirveätä vauhtia. Joka paikkaan pitäisi mukataas taas ehtiä. Mm. Ja nyt
1: mä yritän vain silleen jarrutella, että ei tulisi semmonen, semmonen liian täyskesä. Mä niin, ymmärrän suojan. Mä just mieleen tuosta kukkien <laughs> kukkien laittamisesta. Mä en tiedä. Minkä takia, mä en tehnyt sitä vielä nyt viikonloppuna, vaikka mulla oli se ajatuksissa, mutta jotenkin musta tuntui niin ylitse pääsemättömältä, että on tässä Marika just on parvekkeella, missä on kuolleet viime kesän kukkaset vieläkin. <laughs> But, no niinpäs näkyy, siellähän
0: ne kuolleet sojottavat ilman lehtiä ja terälehtiä.
1: Koska siis elämä tuntuu niin kiireiseltä, että mä en edes pysty tästä mun 24 yksiöstäni ja parvekkästäni pitämään huolta, koska tuntuu jotenkin ihan ylisepääsemättömältä esimerkiksi pakata talvitakit pois, tossa takanani sovalla on muun muassa kiva läjä kaikkea. Siis jotenkin Tää liittyy just tähän kevätstressiin, että on niin paljon kaikkea menoa, ihmiset yrittää elää koko sen niin kuin pimeän talven edestä nyt, kun vihdoin aurinko paistaa. Et tuntuu, että on joka illalla ja viikonlapulla jotain Siis Hyvässä ja pahassa Et tietysti kivaa, mutta mut, en mä tiedä, mu ahdistaa myös.
0: Mä en tiedä, ei ehkä niinkään ahdista tää kevät, mutta mä just niin kuin mä sanoin, se täyttyvä kesä on kyllä sellainen, mutta siellä on paljon kaikkea ihanaa myös, mitä odottaa. Mut mulla on kyllä sama kuin sulla toi, että talvitakin edelleen roikkuu siellä naulakossa ja kaiken lisäksi, niin mä jo kerran siivosin pois mun kaikkein kellariin mun kaikkein paksumman talvitakin. Ja sitten tuli tää huhtikuun puolen välin tai alkupuolen takatalvi ja sieltä se piti hakea uudestaan, niin nyt mä vaan
1: mä vaan kieltän, mä en jaksa <laughs> Ja mä en just tosta villoista puheen olleen, mä oon miettinyt viime aikoina ihan hirveästi, että mä en tiedä miten mä ikinä pystyisin pitämään huolta vaikka kokonaisesta omakotitalosta, kun mä en jaksa pitää huolta edes tästä mun mini-yksiöstä, ei ole aikaa siivota eikä mihinkään eriitä aikaa. Se tarvitsit siivoajan. Niin, no niin. Pitä kerralla kaikki. niin rikkoaksi,
0: että sulla on sekä varaa siihen villaan että
1: siivoja. No oikeasti on pakko, koska ei tästä muuten tule mitään. No joo, sit mä halusin esittää Marika tällaisen kysymyksen, koska... Oh, mun tää koko päivä on mennyt siihen, että mä oon vaan ahdistanut kaikki, että pitää buukata ihan sikana just reissuja Suomeen ja lentoja ja mm, jotain muutakin reissua. Ja sitten on synttäribileitä, mitä haluaisin pitää. Mitä sulla on muuten 27. toukokuuta? Ootteko te Börjenkaa täällä Tukholmassa? 27. toukokuuta. Odotan kaivan kalenterin, nimittäin en oikeasti tiedä, mitä mua 27. toukokuuta. Koko ESP on kutsuttu. No ei, mä ajattelin pitää silloin mun syntymäpäiväbileet ihan vaan tiedoksesi. Mutta niin. Svenin syntymäpäivät on tällä viikolla. Elikkä ja... jaamuuhan leva. Kyllä, ruotsalaisen sala <laughs> salanimellä Svenin. Ja juuri kävi ilmi tässä ennen jakson että niin on Marika Pörjälläkin. Niin on, Pörjällä on
0: synttärit itse asiassa tästä nauhoituksesta
1: seuraavana päivänä, mutta kun tämä jakso tulee ulos, niin se meni jo. <laughs> Joo, ja siihen liittyen, mulla on ollut tänään Kaikista, mä oon ihminen, joka jättää kaikille no viime tippaan, kuten ehkä tiedät. Mä oon Marikankaan Ahvenanmalla ja mä buukasin hotellin niin kuin samana päivänä, kun me oltiin jo Ahvenanmalla. Niin minkä sä valitsisit näistä syntymäpäiväaktiviteeteista mieluiten, jos olisit Sven? Koska mä en oo siis vielä buukannut sitä. niin. Vaihtoehto A. Tiistai-illan stand-up show Ruotsin kuuluisammalla komediaklubilla Norra Brunnissa. Vaihtoehto B. Pari hieronta ja illallinen uudessa tapasravintolassa. Vai vaihtoehto, että lentosimulaattori-elämys Tukholman Arlandassa. No. Toi, lentosimulaattorielämys
0: on semmoinen, mikä sun täytyy jättää pois sen takia, että jos Sven ja sinä, tai Sven ja joku, menee joskus naimisiin, niin pitää sille jättää jotain tekemistä sinne, sinne sven on mikä tää on suomeksi, polttareihin Joo. Eli jätä se sinne polttareihin. Okay. Yeah. <laughs> ja sitten taas näistä kahdesta muusta, niin hmm, mitä Sven haluaa? Nyt mä vastaan niin kuin Sven haluaa, koska mä en, mä en tunne, tietysti, mitä Marika teksyni. haluaisi. Mutta mm. mä vastaan, että mä haluaisin stand upin mä voin sanoa että myös, että en ole menossa tuonne samaan paikkaan stand-upiin, mm. koska on niitä muitakin stand-up-klubeja, mutta on tota, uh, itse asiassa viemässä Börjen stand-upiin nyt tämän viikon keskiviikkona sen kunniaksi, että kun on hänen synttärit.
1: No joo, ja mä ajattelin, että mitä jos me tullaan crash hänen vaan niin huono oikeesti. Siis, en... Elikkä tämän tarkoitat, että ensiksi minä ja
0: Börje päätetään, että me lähdetään pääsiäislomalle Ahvenanmaalle. Ja sit sä kysyt, että voitaisiko minä ja Sven tulla mukaan? Ja mä oon että no okei. Ja sit nyt mä kerron, että mitä mä oon järjestämässä Börjelle synttäreiksi. Ja sä oot sille, mitä jos minä ja Sven, kun se niilläkin synttärit mukaan. mukaan. Tupprasynttärii. Mitä on niinku silleen
1: osta kaksi, maksa yksin. <tos> Mitä tässä sanoisi? <tos> kaksi kolmen hinnalla vai? <tos> niin se <meni? tos> niin
0: se meni? miten se meni.
1: Hei okei, okay. no niin, mun täytyy päättää sitten näiden nauhoitusten jälkeen, mutta ehkä mä sitten käännyn ton stand-upin puoleen. Paitsi pari hieronta olisi kyllä aika hauska, siis semmoinen, missä ollaan vaan kahdestaan. Niin kuin Hei, ai
0: on... niin, mä unohdin pari hieron. Mm. Mä muistin nyt vaan tapakset ja Jaa, stand-upit ja, ja tän lentosemmattorit. No joo, se, se kuulostaa, se kuulostaa hauskaltakin <tos> Onko tämä hieronta siis, että te olette siellä samaan aikaan ja tyyli viereisillä vai onko se jotain sellaista, että te pidätte toisenne kädestä kiinni ja tuijotatte silmiin ja sitten teitä hierotaan?
1: <laughs> oh god, no. Mutta ihan sairaasti on mielenkiintoisia elämyksiä, kun mä vähän googlailin syntymä Tukholma elämykset syntymäpäivä 30 jotain vuotta, niin Tuli kaikkea, tiedätkö, helikopterilentoa, kuumailmapallo, sitten oli näitä Se olisi hauska sen takia, että Sven on siis hävittäjä-lentokone-nörtti, että se tietää kaiken. Joka se on että hävittäjä-lentokone-lentäjä on. Että oh, wow. wow, Ja vähän pelottavaakin.
0: <laughs> Dangerous. <laughs> olisin, että hän, ei jotenkin, hän on niin kiltinut, että ei vastaa käsitystäni hävittäjä-lentokone-lentäjästä, mutta enpä mä tunne yhtään. että ehkä ne on sellaisia kuin Sven.
1: Joo, no niin, mutta on selvää, että kenelle vuoden tyttöystävä palkinto menee. Ei ainakaan minulle. Ehkä se menee sulle, Marika, ja mä oon sitten vaan se siipeilijä. <l Wow> mutta
0: siis tämä Börjen syntymäpäivien viettäminen. Siis nythän tämä on. Tässä on ollut kaksi vuotta, kun Börjellä on osunut synttärit pandemiaajalle, ajalle eikä ole voitu tehdä oikein yhtään mitään. Hän täytti tänä aikana myös 30. Siinä jäi hänen kauan odottamansa 30 set synttäribileet pitämättä. Sitten viime vuonna hän ajattiin, että hän olisi ottanut vahingon takaisin ja tehnyt jotain, mutta niin pitänyt bileet, mutta sitten taas pandemia paheni, eikä saanut tehdäkään sitä. Niin viime vuonna esimerkiksi me vietettiin Börjen synttäreitä niin, että meillä oli ollut tota, hantverkkere, siis... Meillä oli, no meillä oli ollut maalari.
1: Remparit. Niin,
0: meillä oli ollut, siis oli maalattu uudestaan. Siellä oli yhtään huonekaluja. Kaikki meidän huonekalut oli hänen syntymäpäivänään meidän olohuoneessa. Niin mä järkkäsin sillä, kun oltiin että otaisi voitu kuitenkin pandemia aikana mennä piknikille. Mutta koska siinä päivänä myös sato kaatamalla. No niin. Ja kenenkään kanssa ei saanut olla. Ja meidän kaikki huonekalut oli olohuoneessa. Ei mennyt niin kuin Strömsässä. Mut Mutta sitten mä otin piknikviltin meidän makuhuoneen lattialle vasta maalattua makuuhuoneeseen. Ja sitten ulkona sataessa niin me pidettiin semmoinen mansikka ja ulk siellä oh. makuuhuoneen, makuuhuoneen lattialla. Sekin toimii.
1: Ihanaa, miten romanttista. eli eikö tämä on nyt kuitenkin se parhaan tyttöystävän palkinto? On. Mutta tiedätkö okei, me ei, pitänyt, me ei yhtään puhua tästä aiheesta, mutta me ollaan nyt kuitenkin loistumassa siihen. Mutta kun mulla on tämmöiset lahjapaineet, mä oon nimittäin sellaisessa työympäristössä, missä ihmiset mun mielestä ostaa aika extravagansa lahjoja niiden puolisoille. Ja mä en ehkä ole semmonen materian ystävä siis siinä mielessä, että mä haluaisin niinku, tai että sen takia mä rupasin katsemaan elämyksiä, kun mä ajattelin, että onhan se nyt kivampaa niin kuin kokea jotain, että, että se ei ole mikään ihminen, mutta oikeesti meidän duunissa jengi ostaa selinen laukkuja lahjaksi tyttöystävilleen, mä muistan joskus, mä oon varmaan ESPN ihan alkuaikoina kertonut että kun mä olin just aloittanut työelämässä, Tietenkin opiskelijalainat lainat valtavat ja asuu itse opiskelijakämpäs jossain korridorissa. Ja sitten joku työkaveri on ostamassa 2,5 euron kelloa lahjaksi tyttöystävällään. Mä olen vaan, really? Et, mitä? Et, mulla oli niinku absurdia maksaa edes muutama kymppiä jonkun synttärilahjasta. Mutta niinku tällä tasolla on meillä sellainen lahjavarustelu. Mutta elämykset on mun mielestä... Ne on niin kuin sellainen, että siihen ei tarvitse tulla ihan järjettömiä määriä, niin mitään tuhansia euroja, mutta kuitenkin, että voi vaikka saada ihan kivat lennot johonkin ulkomaille suht edullisesti, jos on ajoissa liikenteessä, tämä tämmöisiä lahjoja. Joo, mutta mä oon huomannut myös tänne, että siis itse kun oli vielä sille, että
0: opiskelija tai oli toipumassa vielä opi- opiskeluajoista, että oli vasta keräämässä jonkinlaista pesämunaa, niin tuntuu, että varsinkin täällä Tukholmassa niin tosi moneet silleen, että, että poikaystävä tai tyttöystävä vie kun täyttää vuosia niin viikon lomamatkalla Joo. ja maksaa. Sen mä oon silleen, että hyvä kun pystyin mm. maksamaan oman viikkonen joskus Älä. kerran vuodessa jossain. Ja sit, tai just jotain tällaista, että sit siinä on joku niinku viikon viikonloppu ja kaikki ateriat ja kaikki ja. mä hyvä että Herra sitten si on vielä jotkut omistusasunnot, että mistä nämä teidän rahat tulee? Oh, en Pulee. tiedä. Rikkaat rikastuu.
1: Joo, rikkaat rikastuu. Ja mä en tiedä, mikä tätä Tukholmaa vaivaa, koska mä, mun eka ajatus oli silleen, että me ei voida nyt viikonloppuna joku ollaan molemmat firman reissussa. Mm-hmm. Mä olin silleen, että no, että hei, että hotelliyö olisi kiva keskellä viikkoa. Semmoinen niinku casual, että mennään yöksi johonkin muualle ja sitten saa hotellia ja töihin. Niin mä en tiedä, onko täällä tällä viikolla joku ihme salainen lomaviikko, josta kukaan ei tiedä mitään, koska kaikki hotellit, kaikki trendikkäimmät hotellit, mitkä on keskusta-akselilla, Bank Hotel, Villa Dagmar, Grand Hotel Hotel Diplomat, ehm, Boho Hotel, siis kaikki tällaiset niin the paikat, niin oli aivan täyteen buukattu. Ainoat huoneet, mitä oli jäljellä, jossa oli presidentin sviitti, maksoi joku kolme euroa. <hysy> Sitten oli halvimmat huoneet, myös pikku pikkuboutique hotelleissa oli 500 euroa yöltä kaksi henkilöä keskiviikkona.
0: Apua. Ja. Mä suosittelen, että pistät teltan pystyyn. mutta
1: hinnalla lähtee sinne. jo vaikka sinne Kööpenhaminaan viikonlopuksi tai jotain. Et en kyllä maksa Tukholman staycationista keskellä viikkoa. No ainahan tuossa on noi Suomen laivat. No niin, mutta
0: <laughs> sen mukaan kaiken kannen. Joo. Petre, 23 tunnin Turun risteilylle lähetään. <laughs> Näinkin se voi tehdä. <laughs> Oh, vai kestä. Kun kestää? Kunhan vain kerrotte töissä, niin sitten, että, tai sitten kerrotte töissä. Silleen, me nähdään, että tuhlaaminen ei ole tie onnen, niin me oltiin tuolla autokannen alla. Ei poistuttu hytistä kertaakaan, koska oli niin ihana
1: <lain> 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 Ja Siellä pari hieronnassa meikä antaa jonkun kämmäisen niska <lain> Et se siitä pari hieronnasta... Me ollaan taas
0: suistuttu raiteilta että hyvin pitkälle, mutta sairaan hyvä. No niin, eli ee, semmoisia syntärisuunnitelmia. Mutta hei, mä, mitä näihin kuulumisiin tulee, niin mitä, mitä, mitä? Mä käsitin ensin, että sun piti olla viikonloppuna käymässä Suomessa ja kaikkea. Ja sitten yllättäen sä ootkin menossa näkin Let's Dancein finaaliin, eikö näin? Mitä tapahtuu?
1: Oh, Okei, okay, joo, mä naurattaa tää, koska tää on niin lovisa 101. Ja mun viimeaikainen pööröily, että eka mä oon Markainen silleen, joo, ja me voidaan voida podcasti podcastin viikonloppuna, koska mä oon Suomeen, ja sit vaan lauantaina silleen, hei paita vaihimaankin sittenkin täällä Tukholmassa.
0: Näin pääsi käymään. Mu- ja mikä mähän... sai muuttaa mielessä? No Voi olla... oliko se vaan niin viime tipassa, että kaikki ne Suomen
1: matkat oli... oli loppuun myytti? Se oli taas tämmöinen klassinen Ois viime, viime tippa. Tippa. kolme
0: tonnia päästä Suomeen ja se jäi tänne.
1: <laughs> Ei, mutta tää liittyy nyt yleisesti tähän mun kevät ahdistukseen että tapahtuu liikaa asioita arjessa ja sit kuitenkin kauhean paniikki tehdä asioita ja FOMO siitä ja tosta ja haluaa käydä Suomessa, mutta sit haluaa myös reissata ja niin ei mennä siihen. Mä juoksin muuten lauantaina Tukholman mara... maraton, puoli maratonin, puoli Siis juoksit
0: senkin lauantaina? Joo. Siis Lovisa, mun täytyy sanoa, että sun FOMO alkaa pelottaa minua. Siis... Sä, Ei, mä sä ollut samana ollut päivänä formosta. juokset puolimaratonin ja menet Let's Danceen finaalia katsomaan ja mitä kaikkea sä teet. Siis, oot sä, nyt, sä oot ihan vaan rauhassa. Mitä sä laitoit perjantaina tonne meidän Instagramiin, että, että älkää fomoilko, minäkin täällä yksinäni parveketta pesen ja sit seuraavana päivänä sä vedät niin kuin monen ihmisen edestä. Mä, mä en nyt tiedä, sä kyllä elät toisin kuin opetat. Mä pesin mun parvekkeen perjantaina
1: Mutta no... kuitenkin noi kukat vaihtavata. Niin, ja jätin, siellä mä joksenu, on ja mä niin paljon Hyvä, hyvä. Perjantaina mä en ole tehnyt mitään, mutta Lamotar mä juoksin sen puolimarran, niin kuin mä muutama viikko sitten. Uhosin. Mä otin sen sellaisena lenkkinä. Oli ihan mukava, kiva semmoinen, että kun yksinään juoksee, niin pääsee semmoisen flowhun, pääsee yksinään omiin. muhun sattuu, mä nyt sanon kaikkien meidän
0: huonokuntoisten, laiskojen, sohvaperunoiden puolesta, Muhun sattuu, sä, sä oot juossut puolimaratonin, mä oon juossut elämässäni pisimmillään 10 kilometriä, se oli tuskaa, juoksin sen kylläkin, on juossut joitain kertoja, mutta tuskaa joka kerta. Ja sä sanoit, puolimaraton jälkeen otin sen tollasena lenkkinä, otit sen lenkkinä.
1: Ei, <tos> sä <tos> <Mä en tos> varmaan
0: kilsaa ilmättu tulee kramppi tällä hetkellä, kun oli koronakin. Tänä keväänä. Ei se ole matka, mikä tappaa vaan
1: vauhtia. No, mä No, Mutta siis kävelit sen. En mä kävele, mutta kyllä mä sain. Niinku, se oli ihan hirveätä, voin sanoa. Se oli tosi rankkaa. Mutta ihan otit sen. No joo, olisi ihan mukavaa. No niin, mut kuitenkin. Let's Dance, eli ruotsin versio tanssiahteen kanssa. Mun ystävällisilleen spontaanisti, että hei, lähdetäänkö sinne? Mä olisin, että joo sieltä mennä vaan. Ja mä en ole hirveästi missään tämmöisissä live käynyt aikaisemmin, mutta kerran mä olin Suomessa. Mikä se oli? Kaikki vastaan. Yksi, semmoinen nelosen ohjelma, mitä juonsi Anni Hautala. Mä olin silloin nelosalla, en mä silloin enää ollut töissä siellä. No, kuitenkin. Olin sitä katsomassa. Niin hän oli semmoinen aika kämmenen kokemus. Vai ei ehkä ollut edes live? En mä muista. No, joka tapauksessa. Se oli niinku semmoinen, että yleisö on semmoinen öluokan yleisö, että sinne niinku tullaan ilmasiksi ja, ja niinku, että he joutuu houkuttelemaan melkein yleisöä paikalle ja se on pelkkää odottelua, niin kuin se yleensä on. Ja tiedätkö, että sitä tunsi, tunsi vaan todellakin olevansa joku sivusta seuraaja yleisö. Mutta sitten taas Let's Dance, tämä Tukholman kokemus oli semmoinen, että siitä oli tehty niinku tämmöinen juhla oikein. Se oli punainen matto ja siihen se maksoi 350 kruunuun se lippu. Siihen sisältyi, että se pari viinilasillista. Siellä oli oikein semmoinen. No vähän semmoinen hm, 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 lauantai-ilta semmoinen tunnelma, että ne oli tehnyt siitä ihan, ja oli gift bagit kaikille vieraille, okei ne oli aika kämmäiset, mutta tiedätkö, että se, se oli, niinku, ei ollut yhtään sama käsitys kuin mitä mulla oli TV-nauhutuksista, että sä oot siellä semmoinen höykyytettävä, no ihan me sitäkin, että sä taputetaan silloin kun pitää taputtaa ja näin. Mutta mulla oli ensinnäkin kaksi asia, mitä mä halusin nostaa täältä Let's Danceista. Siellä oli siis tänä vuonna Erik Saade, mun muassa, tämä laulajaartisti, Sitten oli semmonen tosi kuuluisa nainen, Dr. Moona, joka on niinku tämmöinen aivotutkija tai siis lääkäriailmatillaan. Mutta sitten ennen kaikkea tämä Let's Danceen juontaja, Petra Mede. Hän on siis 52-vuotias nainen, joka noin kuukausi sitten oli Tukholman lehtien otsikoissa siitä, että hän on raskaana. Siis 52-vuotiaana, mieti, jos me varika stressataan niin tälleen ensisynnyttäjien iästä, ja hän on 52-vuotiaana odottaa vauvaa seitsemännellä kuulla, niin hän on what? Tämä antaa meille toivoa,
0: mutta siis eihän hän ole edes niin mitenkään, no okei, hän on kyllä tähän Ruotsin keskisynnyttäjän ja tukholmankin keskisynnyttäjän ikään nähden niin huomattavasti keski yläpuolella. Mutta sitten taas se, että jos miettii täällä esimerkiksi Tukholmassa, niin monia asioita täällä voi fomoilla, mutta yksi niistä ei ole ehkä lastenhankinta ennen kaikkea, koska täällä Tukholmassahan ensisyyttäjien keski-ikä on, ainakin oli vielä pari vuotta sitten vuonna 2020, niin 32,3 vuotta. Ja siis jos miettii, että tämä on siis ensimmäisen lapsen kohdalla, niin,
1: niin miettii, että siis jos on kiit- pari-kolme,
0: niin sitten mm. alkaa olla paljon vanhempia. Tämä on siis just se keskimääräinen, eli jos
1: tämä on niinku se yleisin, niin
0: sittenhän mm. aika moni päätyy myös sen yläpuolelle.
1: Mm. Mulle toi toi toivoa. Ja koska siis mun kaveri laittoi silloin, kun tämä uutinen tästä Petra medestä tuli, niin se laittoi mulle viestiä, että hei Lovi, sä meillä on toivoa, että hänkin on 52 vielä raskaana. Ja sitten mä jotenkin yhdistänyt sitä, että se on se Letsdansin juontaja. Mä katsoin niinku pitkään tujoti esille, että että et, et aika niinku jakkana-aikainen nainen ja että silloin on niinku noin pitkällä raskaus, tai että et vauva maata, tai että aluksi mä että onko se vaan niinku jotenkin syödettä, en mä tiedä. Pömpöttääkö vaan iltamaan
0: siis... itsellä aina välillä?
1: Semmoisia asiattomia ajatuksia. Ja sitten mä niinku tajusin vasta jälkikäteen yhdistin, että ei kun niin hitto, se on se Petra Mennä, joka on koomikko-TV-persona tunnettu tv kasvo Mun mielestä oli aika kuuli. Sitten toinen asia, mihin siellä huomioon, oli silleen, että se oli niin ruotsalaista, se semmoinen yleisön hengen nostatus, tämmöisissä live-nauhoituksissa, en tiedä miten SVTllä on, että ollaanko siellä yhtä, yhtä toppen toppen pöhinää, mutta hän yritetään niinku saada hurraamaan ja aplodeaamaan villisti ja näyttämään siltä, että heillä on niinku time of their life. Ja mä en kestänyt sitä miestä, joka, jonka rooli oli tämä yleisön villitseminen, se oli koko ajan silleen, Vääräns roligaste kväll. Viskö ha baden Vääräns mes, mest, vääräns mest, bästa kväll ever blalla. Siis se oli niin överi. Ja mun suomalainen sisus oli vaan sille... Blah.
0: Mutta Lovisa, tämä ei on vaan ruotsalainen ilmiö, koska enpä ole kertonut tätä vielä sinulle, mutta silloin kun asuin vielä Suomessa, niin mä oon itse asiassa ollut Suomessa, tanssi tähtien kanssa finaalin kuvauksissa, mm. eli vastaavasti siellä, ja siellä oli ihan samaa tehtiin, ja mulla oli hirveän myötähäpeä siitä, koska se ei nimenomaan tuntunut mulle myöskään, vaikka se Suomessa tehtiin yhtään suomalaiselta, niin meitä
1: yritettiin siellä yleisössä huudattaa ja saada tuohon niinku... Kyllä mä ymmärrän, joo, mutta miksi se tuntuu ruotsin kielellä niin jotenkin... Entistä
0: överimmältä.
1: Joo. Ja kyllä mä... se tuntuu suomen kielelläkin överiltä. No et, joo, voin kuvitella, kyllä, et etenkin suomen kielellä. Mutta no niinku, mut ruotsalaisillahan on tapa liiotella, ja se tulee myös tietynlaisesta kulttuurista Tähän liittyy nimittäin se, että kun katsoo vaikka Bianca Ingrossoa, kuuluisa <laughs> ruotsalainen vaikuttaa, kaikki varmaan tietää, niin hänen Tavaramerkkinsä on kaikissa sen videoissa ja sisällössä semmoinen, että Utrulit BRA, SUHIMLA so BRA, DEHÄHÄN ON Siis kaikki on superlatiiveja viljellään niin paljon, että siinä vaan menee usko siihen, mitä se sanoo. Ja sit musta oli hauska huomio, kun Ingrosso on poikaystävä, Filippe Cohen, tai Filippe, se kai sanotaan, hän on avannut Tukholman ravintolan, ja mun ystävä oli käynyt siellä, ja se teki huomioon, että kaikki siellä ravintolassa oli kuulemma näyttänyt Biancain Grosso kopioilta Nuoria mimejä, koska se, mä en tiedä, onko se Filippi siellä itse sitten töissä siellä ravintolassa on ainakin kun se on näihin niin tuori, niin luulisethan siellä aika paljon hengailee. Niin, niin nuoria mimejä, jotka meikkaa ja pukeutuu ja laittaa tukaa samalta tavalla kuin Biancain grosso. Ja sitten, kaiken lisäksi niistä kuulee. Ne, tapa, millä ne puhuu toisilleen, on silleen, snellää, semmoinen, niin tyypillinen Bianca Grassa tyyppi tyylinen puhetapa. se koskaan katsonut hänen videoitaan?
0: Aika vähän, mutta se, mitä mul tuli tästä lähinnä mieleen, että ajattele sitä poikaystävää, joka on perustanut tämän ravintolan, ja sitten siis mieti, että näkisi niinku oman tyttöystävänsä siellä niinku tyylin kloonattuna, ne. vaikka kuinka monta, sille, että se perustaisit ravintolaan ja sit siellä olisi sille, niin kuin rivissä Svene, kun sä menet sisään. Eikö se ole pikkasen kammottavaa?
1: Niin, mutta hän mieti, siis hänellä on niin iso vaikutus ruotsalaisiin nuoriin naisiin, siis pelottavan suuri vaikutus, koska, no, voi olla monta mieltä siitä, että kuinka hyvä esikuva Piankaingraso välttämättä on, ainakin tietyissä asioissa, mutta jotenkin, niin kuin, mä voin niin kuvita, mä haluan itekin mennä sinne katsoa, että onko siellä justiinsa tällaisia. Koska Piankaingraso sanoo koko ajan, Amen, snellä. Se on sellainen kiltti, tai en tiedä siis käänny suomeksi, mutta tiedäkö ruotsin snellä, snellä. Ei, ei se käyty käänny suomeksi.
0: Niin ehkä Suomessa on tai enemmän sitä joko tai jotain, tai sen tyyppistä, jos niinku halutaan vähän sille kiltisti vongata jotain.
1: Vähän sama kuin ruotsiksi joukos, sanotaan, guman. Oh, niin se ajattaa suorakäys,
0: se on joku mummeri, niin. suurin piirtein.
1: Ja siis tätä käytetään n- 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 naiselle, naispuisille henkilöille. Gumman Mut... ja Snella on semmoisia tyttökavereille sanottavia. No mi- ei, ei Suomessa, ei vaan ole. tollasta. Kutsuuko Sven gummaniksi?
0: Ei. Eikä kyllä kutsu pörjäkään mua. Ja mä voisin sanoa, että sä olis kyllä ensimmäinen viimeinen kerta, jos kutsuisi mua gummaniksi. Ihan hirveetä.
1: Mun mielestä se on enemmän sellainen naisten toisistaan käyttämä että joo kyllä toki jotkut miehetkin käyttää vaikka puolisoistaan, mutta enemmän mun mielestä semmoisen tyttökavereiden kesken silleen But But mä,
0: mä oon ehkä jotenkin liian, mä en ole ehkä niin nainen vaan kerta kaikkiaan
1: joo mut en, en <laughs> mutta et, et semmoisia huomioita let's dancessa, raskausvatsoja ja toppen tappen pöhinää.
0: Mitä mä oon huomannut pyöriessäni tuolla Ruotsin TV-talon käytävillä? No. Mä oon huomannut sen, että tosiaan kohta kymmenen vuotta takana Ruotsissa, ja en ole koko tämän Tukholman ja Ruotsin elämäni aikana huomannut, että Suomi maana ja valtiona olisi täällä Ruotsissa yhtä pop kuin nyt tänä keväänä. Tästä Ruotsi kohesee. Tämä siis niin kuin näkyy mediassa. Mediahan siellä TV-tallakin on. Mä tulin yksi päivä tuossa töihin, ja pelkästään matkalla tonne tv talon läpi siihen, osaan toimitusta, jossa mä itse on töissä, niin mä kuulen eri kokoushuoneissa kolme kertaa, kun Suomi mainitaan eri yhteyksissä. Mm-hmm. Ja siis tähän nyt liittyy tietysti kaikki tähän, tähän Suomen NATO-pöhinään ja tähän Ukrainan sotaan ja siihen, että Ruotsi vertailee Ruotsin ja Suomen puolustusta ja miettii sitä, että onko Ruotsissa tehty virheitä vai oikein, kun on vähennetty puolustusmäärärahoja ja että pitäisikö sinne NATOon mennä. Ja Suomi ja Ruotsi, DDD, tämä keskustelu. Mutta siis ihan koko ajan puhutaan suomalaisista sotaveteraaneista ja jatkosodasta ja talvesta, ja siitä, että mitä Sanna-Marin nyt on tehnyt ja näin poispäin. Ja kaiken huvittavinta tässä on se, että jos Ruotsissa, niin viimeiset kaksi vuotta ehkä näkyvin henkilö Ruotsin mediassa on ollut tämä Anders Tengnel, tämä Ruotsin Folkhälsomyndihetenin, eli kansanterveysviranomaisen korona- epidemiologi, epidemiologi tämä no. koronapandemian kaikkiin kysymyksiin vastannut asiantuntijahenkilö. Niin nyt, jos mietin, että yksi näistä ainakin ehdottomasti eniten mediassa viime Viime viikkoina näkyneistä henkilöistä on itse asiassa suomalaistaustainen juokin Paasikivi, eli Suomen
1: entisen presidentin Paasikiven niin pojan pojan poika. Hän on Översteleutnant täällä Ruotsissa. Wautsi, suomalainen miettikää Ruotsin armeijan ylimmässä johdossa. Joo, kyllä. Hän on siis sekä Suomen että Ruotsin kansalainen. Ehkä kaksois
0: kansalainen, niin kuin mekin täällä. Eikä. Mikä sattuma. Mikä on yhdistää meitä
1: ja Paasikiven pojan pojan poikaa. <laughs> Mutta totta, häntä näkyy paljon Ruotsin mediassa myöskin Alexander Stubbia on näkynyt. Ja kolmas, mikä näkyy, on Sanna-Marin. Joo, jatkuvasti kyllä. Ja tähän tässä on se, että ei pelkästään, että Suomi on Ruotsin suurin snackis, niin se, että Suomi on Ruotsin suurin snackis, on myös Suomen suurin uutinen tällä hetkellä mediassa, Siis tässä on tämmöinen inception.
0: Joo, tämä on tällaiseen meta tämä keskustelu, että mikä on suurta ja missä. Mutta varsinkin just tässä, kun tuli tämä, meidän piti jo viime viikolla puhua tästä teidän kanssa, mutta sitten Lovissa tosiaan katsoi vähän väärin sen kalenteria ja lähti timein nauhoituksiin kesken kaiken, niin ei tullut jaksoa, mutta siis silloin on piti jo puhua tästä, että nahkatakki. Sanna-Marin ja nahkatakki. Tämä on myös se sama tyttö on Aha. nähnyt Ruotsinkin. <laughs> Mutta niin, Sanna Marin kävi täällä Ruotsissa vähän pitämässä pressitilaisuutta nahkatakki päällä, ja siihen sitten muutama lehti täällä Ruotsissa tarttui. Ainakin kolme mielipidekirjoitusta tai tällaista kolumnia, niin taisi nostaa tänne, hänen nahkatakkinsa yhdellä
1: tai parilla lauseella esiin. Suurin osahan niistä oli tosi ihailevaan sävön just, että vau, wow, että että ruotsalaiset poliitikot ei ikinä uskaltaisi käyttää nahkatakkia ja just Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson näytti hajolta tanta tädiltä, meidän rokkimui ja Sanna Marinin vieressä, mutta oli myös jotain kriittisiä ääniä.
0: Joo, oliko se Expressenin artikkelissa kun sitten taas oli jollain yhdellä lauseella kommentoitu, että jos niin jotenkin kriittisesti, että miten olikin laittanut nahkatakin, että Ruotsissa poliitikko ei laittaisi sitä muuta kuin oman puolueensa nuorisojärjestön niin. kokoukseen tai juhliin tai mikä se on oli johonkin vastaavan tällaiseen, Eli siis täällä siitä tosiaan nostettiin muutamassa artikkelissa yhdellä kahdella lauseella. Mutta se mikä on hauskaa tässä, niin okei, täällä kyllä nostettiin sitä, mutta Suomessahan tästä tuli hirveä kohu. Mä en yhtään näitä Ruotsin artikkeleja niin paljon, mutta mun kaikki somet tunki esiin vaan kun kaikki oli kommentoinut ja jakanut, kun Suomessa joka ikinen lehti tuntui tarttuneen siihen, että Ruotsissa kohutaan nyt Sanna Marinin nahkatakista. Ja mun harrotti se, että sitten aina joka kerta kun Ruotsissa jotain on Suomi on mainittu, mm-hmm. niin se oli, että tulee paljon isompi uutinen Suomessa kuin Ruotsissa. Ruotsissa,
1: kun jutteli ruotsaisten kanssa, niin, että joo, huomasin mä, että on mutta en mä huomio, että siitä, mitä on puhuttu. Joo, no tämä on just tää, että Suomi torille, jos jossain maailman mediassa mainitaan, niin siitä tulee sit vielä niinku kauhe- kahta kauheampi halua. Mut se on ihan sympaattista, ja olihan se siis myös uutinen Ruotsissa, ja siis mun naurati, LinkedInissäkin lähti ihan kierroksille yritysjohtajien yritysjohtojen kesken, et esimerkiksi tämän sähköpotkulautoja valmistavan yrityksen voin toimitusjohtaja Friedrich Jelm oli silleen, että jos voi olisi politiikko, niin mä suomalainen Sanna Marin. Että siinä on niinku asennetta ja empatiaa ja jotain, en mä muista mitä se sano? mutta jotenkin vaan vähän naurattiin, että siitä tehtiin niin, kuin niin semmoinen, että ruotsalaiset on olevinaan niin edelläkävijöitä kaikessa, ja sitten kuitenkin joku, yksi suomalaisten takki saa ihan Tää on, siis Ehkä se on just se, että
0: miten ruotsalaiset varmaan miettii suurin piirtein, miten noilla suomalaisilla aina on pokkaa. Ensin ne ei voita euroviisuja, ei sitten millään, ja sitten kun ne voittaa ne, niin ne on siellä jossain niin naamiaisasut päällä, että hirviö enää pomppaa lavalle. Ja sitten sen jälkeen, kun heillä on siellä ennen Ruotsia huom, naispuolinen pääministeri ja jo moneskehissä kehissä huom, ne. niin ennen kuin Ruotsi saa vielä ensimmäistäkään, niin sitten Ruotsin pääministeri, nainen, tulee paikalla villakangastakissa ja se Suomen sen röykkiä naapurimaan pääministeri kehtaakin tulla sinne nahkatakissa ja viedä koko shown. Kyllä me ollaan tämmöisiä vähän <laughs> röyhkeästi vaan, mutta siis semmoisesti positiivisesti röyhkeästi kyllä.
1: Niinpä, joo. Kyllä mä oon aina ylpeänä töissä. Mä näytän Sanna Marinin Instastoria. Viimeksi tänään, kun hän veti leukoja sen Instastorissa, niin mä näytän mun työkavereita. Katkaa, tää Asiasta kukkaruukkuun. Tämmöinen ilmiö kuin Stockholms-etikette. Tiedätkö mikä se on, Marika?
0: Tukholman etiketti, mutta tämä varmaan vähän riippuu siitä, että millaisissa Tukholman porukoissa pyörit, että mikä se etiketti on, mutta sulla on selkeästi joku selkeä käsitys siitä, selkeästi selkeä käsitys, no nyt meni kyllä hyvin selkeäksi tämä, <laughs> että mitä se Tukholman etiketti sinulle
1: merkkaa. Mä törmäsin Tukholman etikettiin viime viikolla sellaisessa asiayhteydessä, yhteydessä, että mun hyvä ystä pyysi mua ja Svenia tuplaa treffeille vähän niin kuin niiden kanssa, että hei, että lähettekö after workille tässä torstaina töiden jälkeen drinksuille, päivän jälkeen, että mennään drinksulle ja sitten katsotaan vielä stand He Ja mä oon ihan silleen, että joo, ihanaa, ei ollut ehkä mitään suunnitelmia, kerrankin jotain, että mennään kivaa ravintolaan täällä Södermalmilla ja näin. Mä oltiin sovittu se, mä kysyin Svenilta, pääsetko sä? Joo, pääset, no niin, kivaa, mahtavaa. Sitten, tiedätkö sä, minuutin päästä sä laittaa? Niin, ja sit ihan vaan tiedoksenne, siis tää mun kaveri, että meillä on sit myöhemmin illalla yhdeksältä yksi illallinen, mihin me ollaan menossa, niin ilta oleen. Ja mä olin silleen, että okei, okay, joo, ei mitään. Ja niin kuin, siitä jäi vähän hassu tunne, koska mä olin saanut sen käsityksen tiekköä, että me ollaan se ilta yhdessä. Että me mennään eka yhdessä drinksuillesta, me mennään katsoa stand-upia. Mutta te olitte vähän niinku alkupalat. Niin, me oltiin vähän niin kuin alkupalat tässä heidän koko illan viihdeohjelmassa. Ja... Ei se mua haitanut, mutta mä aloin jotenkin miettiä, että tapahtuisiko tuota Suomessa tai tata, tapahtuisiko tuota missään muissa kaveripiireissä kuin mun niin kuin, tukholmaisten ystävien kanssa, että buukataan tavallaan illalle useita eri kaveriporukoita sille, että mä otan noidenkaan yhdet afterit, sitten mä meen illalliselle mun poika kaa, sitten meillä on ehkä vielä joku jatkot. Tai tietkö että on ok pyytää kavereita vaan väliaika väliaikaviihdykkeeksi?
0: Voi meitä ruotsalaisia. Ymmärräksä? Joo, eli just alkupaloista tai aperitiiviksi. Tämä on sellainen, mitä mä en tossa muodossa ole tuohon törmännyt Tukholmassa, mutta muistan opiskeluaikoina, niin huomasin usein, että just kun ihmisillä on niin paljon kaikkia menoja, niin saattaa olla helposti niin, että esimerkiksi jos oli mun tai jonkun mun synttärit jonain iltana, niin oli paljon sellaista jengiä, jotka niin kuin, oli, oli samalle illalle vaikka kahdetkin syntärit, niin kävi silleen ensin alkuilasta toisilla synttäreillä ja sitten meni toisille. Ja siitä tulee vähän semmonen jos sä oot ne syntterit, mihin tullaan ekkoon, niin siitä tulee pikkasen semmonen, että okei, että tämä käytiin vaan vähän niin kuin mä oon niinku lämpäribändi, ja, ja sitten täältä mennäänkin siinä varsinaiselle keikalle, että sit siellä isot starat onkin jossain muualla, ja mä oon vaan sellainen niinku alkuhyödyke. Okei, tätä ei käynyt mulle mitenkään hirveän usein tai mitään, niin mä oon en nähnyt enemmän, että tämä on käynyt monelle muulle, mutta se silti jotenkin siis. En mä tiedä. No, sä haluat sanoa, että sun on ollut aina ne niin kuin itse asiassa no, siis mun ja bileethän kohde. on ollut. <laughs> äh, mä luulen, että tämä riippuu vaan, että Jokaisen lähemmät kaverit kai valikoi ne bileet niin. viimeisiksi, mitkä on sen lähemmän kaveri ja sitten ne muut niin alukset. Ehkä tämän voi myös nähdä kohteliaisuutena, ettei sano kokonaan ei, vaan yrittää ehtiä myös sen melkein yhtä hyvän kaverin synttäreille myös, tai mitkä tahansa pippalot mm. ne nyt mm. onkin.
1: Mutta silti siitä tulee vähän semmoinen, että niin okei, okay, olin se toisteksi paras vaihtoehto. Niin, siis oli mun mielestä jännä ilmiö, koska mun olisi vaikea kuvitella, että mä tekisin noin vaikka mun hyvien ystävien kanssa, että kyllä ne on yleensä sitten se illan ohjelman numero ihan itsessään, että en mä niinku. Mutta sitten taas tukholmalaisille, kun mä puhuin tästä mun työkavereiden kanssa, mä olisin, että onko tämä niinku yleinenkin ilmiö ja näin, niin muutama oli silleen, että on noin, että toi on, toi on nimenomaan etiketten että et bukataan äh, itsensä ensin pre-drinks, eli pre-drinksuille, alkudringeille jonkun muun kaveriporukan kanssa, ja sen jälkeen lähdetään middagille jonkun muun porukan kaa. Ja sitten mun työkaveri oli myös sitä mieltä, että puen heli sun maksamaan. Eli kun on viikonloppu varsinkin viikonloppuisin, niin sä haluat niin maksimoida sen e, hauskan ja sen takia e, teet monia eri asioita. Esimerkiksi hän kertoi, että hänellä oli viime keväänä ja kesänä tapana buukata itsensä aamupalalle, lounaalle, aaveelle ja illalliselle eri ihmisten kanssa, jotta hän ehti tapaamaan kaikkia hänen ystäviään. Tiedätkö Suomessa sen
0: biisi, onko se hesaajan biisi, missä lauletaan, että väsyneempi kuin ennen lomaa? No. <tos> <tos> niin mulle tuli vaan, kun mä kuuntelin sua tässä että väsyneempi kuin ennen viikonloppua. <tos> että miten ihmeessä siis herra nää sinä ihmisten polttaa itsensä loppuun täällä? Jos ensin tekee sen ylirankan työviikko ja sitten siihen päälle, niin on tommonen kuin. Niinku, Siis tuommoinen äh, ruokaan liittyvä aikataulutus, että aina eri ihmiset saman ruoan, tai niinku eri ruoan kanssa, niin
1: No ei ihmekään, kun sanotaan, että burnout on meidän sukupolven kansantauti, jos niinku tällaista elämää eletään. Kyllä mä ymmärrän sen ajatuksen, koska siis toihan olisi vastaus mun kaikkiin ongelmiin, että kun mä oon silleen, että miten mä yhdistän... Suomi-elämän, kaikki eri, eri kaveriporukat, Sven parisuhdeajan, kaikki mun harrastukset, miten niinku ehtiin niin jos vetää silleen, että maksimoi ruotsiksella tää at maksa någonting. Niin kuin, aamupala, lounas, välipala, middag, av, kaikki samaan päivään, niin kyllähän siinä ehtis näkeä. Ja mulla
0: on tässä niin tosi helppo tämmöinen keittiöpsykologin niksi, että jos sit huomaat, että olet oot buukanut tohon jokaisella jokaiselle aterialle ja sinne vielä väliajoiksi näitä ihmisiä tolla tavalla ja mietit, että nyt ei jaksa, ei. niin sitten sä kirjoitat nämä kaikki paperille, kyllä, paperille otat kynän käteen, ja sit sä vedät puolesta niistä niin nimet yli puolesta kun
1: näistä, niin sitten sulla on sellainen sopiva määrä sille päivälle ihmisiä tavattavaksi. <tos> Joo, musta oli vaan hauskaa jotenkin, että me satutti olemaan Svenin kanssa tämmönen alkuvihdyke Ja sit siinä täytyy sanoa, että kun tää mun ystävä ja sen poikastava sit lähti sinne dinnerille yhe, yhdeksän aikaan, niin ne ei olisi halunnut Mä en nyt tässä imartele itseäni, vaan ne oli oikeasti silleen, että vitsi, meillä on niin kivaa Mutta älä siis suutu ensi kerralla, Marke, kun mä buhkaan vaan pre-drinksuille ja lähen sitten johonkin Se on sit kuule, viimeinen kerta, antaa olla viimeinen kerta. Se on vaan Tukholmäätikätti, se on vaan Mutta tästä poikin myös semmoinen isompi afterwork-keskustelu, koska Tukholma on tosi afterwork-kaupunki, oli mun työkaveri sitä mieltä, että täällä on tapana nimenomaan suunnitella aika silleen huolella, että mennään tonne kivaan paikkaan keskiviikkoiltana ja niinku buukataan pöydät tai jotenkin täällä niinku lähtemällä lähdetään töiden jälkeen, kun sitten taas Kööpenhamina, mistä mun ystävä on asunut viisi vuotta, oli sille, hän oli sitä mieltä, että Köpis on paljon enemmän semmoinen, tietkö, puistohengailu, spontaanisti, lähetään vaan pussikallialle johonkin, eikä niin paljon asilleen semmoista tukholma posh-suunnittelua. Mutta tässä on myös lainsäädöllinen ero, että Tanska versus Ruotsi, siinä on eroja miten paljon sitä alkoholia saa nauttia julkisilla paikoilla tai miten herkästi poliisi siihen puuttuu.
0: Niin, nämä muuten nämä lakierot, mitä tulee alkoholia myös ehkä vähän ei vain lakierot, vaan myös lain noudattamiserot, niin eihän periaatteessa Suomessakaan saisi monilla julkisilla paikoilla nauttia alkoholia ja muuten, mutta esimerkiksi tällainen opiskeluaikana, kun tänne 23-vuotiaana tosiaan muutti, niin oli tottunut siihen, että jos oli paikka jossain Porissa tai Tampereella tai Helsingissä tai Turussa, niin jengi aika hyvin, vaikka se ei oikein ollutkaan sielläkään sallittua, niin otti jonkun tämmöisen jonotusjuoman mukaansa kotoa, kun lähti jonnekin yökerhoihin jonottamaan esimerkiksi. Mutta Ruotsissa, kun suomalaisia opiskelijoita meitä joskus otti jonkun tämmöisen niin sanotun matkajuoman mukaan, niin ei sitä kyllä, siis sitä alkoi aika nopeasti hävettää ja se pullo meni piiloon, koska eihän siellä noissa yökerhojen jonoissa täällä Ruotsissa niin ei nähnyt oikein kellään ikinä, että olisi ollut mitään mukana. Ehkä joskus kylmässä talvessa tai jos oli jotkut oikeasti että opiskelijabileet, että ei vaan joku mikä yökerho, missä nyt on kaiken ikäisiä ja laisia ihmisiä, niin silloin saattoi ehkä jossain nähdä, mutta se ei kyllä ole yhtään niin kulttuurissa
1: täällä. Niin, mä luulen, että se on ennen kaikkea kulttuuriero. Tai että on toki myös lainsäädännöllisiä eroja, mutta sille, että, että sama mitä on yökerokulttuurissa, että Ruotsissa ollaan tarkempia siitä, että kuinka humalaisena se näyttää sieltä ansilattialla tai baareissa ylipäätään ja sitten sut heittää herkemmin pihalle, kun taas Suomessa se toleranssi on jollain tavalla suurempi siihen. Ja alkoholin
0: suhtautuminen myös sellaisissa asioissa kuin rattiopunksessa, niin kuten tiedetään, niin Ruotsissa saa olla vähemmän alkoholia veressä kun puhaltaa, kun autoa ajaa kuin Suomessa. Et Suomessahan mitä mä oon ymmärtänyt, niin voi suurin piirtein yhden olla ottanut, jos ja
1: 0,5. Niin. Oroja
0: Suomessa ja ruotsissa 0,2. No niin, hyvä. Lovisaltahan tulee mm. tähän oikea tarkkaa tietoa jopa. Niin tässä on myös ero. Että ehkä sitä katsotaan jotenkin semmoinen, että mikä on se sellainen sallittava määrä ja mikä on se sallittava paikka ja tilanne nauttii sitä alkoholia. Mm. Siinä on just
1: kulttuurillisia eroja, vaikka laki olisi vielä suht sama. Joo, koska mä naurattaa se, että, että joskus nämä ihan aika hävevän pienet erot Suomen ja Ruotsin välillä kasvaa isoiksi just silleen hetkessä tai siinä mindsetissä, koska me oltiin tosiaan maalla Svenin kanssa pääsiäisenä ja mentiin siellä yhteen kivaa ravintolaa, mihin ajettiin sitten autolla ja tota, oli aikeissa istua siellä silleen joku kolmisen tuntia siellä illallisella ja sitten tarjollaja tulee kysyä juomatilausta ja mata tai gin and tonikin ja Sven on silleen, joo alkoholit on ollut, kiitos. Ja tässä vaiheessa ihana, että hän on näin vastuullinen, mutta mä olin silleen No, etkö sä nyt yhten kalja voi ottaa, että että tiedät että Suomessa on 0,5 seratin raja, että sit otettiin kuule laskurit esiin ja svennas alkoi laskea, se oli aivan hämillään siitä, että ai mitä, että voiko täällä niinku nauttia alkoholia. Mä että en mä niin vetäis mitään hirveitä, mut kyllä sä nyt yhten oluen voi
0: ottaa. Mä oon kyllä siitä, vaikka, siis jo Suomessa asuessa niin, niin muo jotenkin mä en ikinä olisi uskaltanut oikein tehdä. Olisin mä, jos mä olisin ottanut vaikka iltapäivällä yhden terdellä, jos neljä tuntiin myöhään niin sen mä olisin niin ehkä joo. Mutta sanotaan silleen, että jos mä olisin suoraan vaikka siitä terdeeltä yhden päärynä mm. siinä jälkeen lähtenyt ajele, en mä ois. Mm. jotenkin että joku mun aivoissa menisi, mä että kun eri ihmisillä se alkoholi haittuu eri tahtiin, kropasta ja muuta. Mm. Ja sit musta tuntuu, että ainakin mulla itselläni se menee aina ensimmäisenä silmiin, että ei mun tarvi juoda kuin joku yksi, ja musta tuntuu, että mä katon kierron.
1: Mm, mm. Joo, on ihan samaa mieltä, että mieluummin varman päälle, kun et lähtee ottamaan tommosia riskejä, koska se on ihan tyhmä riski ottaa. Mutta tavallaan kylmä tuommoisessa tilanteessa on silleen, että et niinku, jos me ollaan vasta lähes tästä niinku, muutaman tunnin päästä ajamaan ja on kyseessä semmoinen joku va- matala alkoholinen ollut niin mun mielestä on ihan ok. Tai et, et ei tarvi niinku, sinne 0,5 rajaa juoda todellakaan.
0: Mutta jos Suomessa ollaan sallivampia alkoholin suhteen laissa tai ainakin lain noudattamisessa, niin Ruotsissa sitten taas ollaan ehkä vähän sallivampia, mitä tulee punasia päin kävelemiseen. Nimittäin hän mm-hmm. aina välillä lukee näitä lehtijuttuja ja näitä, että taas on joku saanut sakkoja ja tuohtunut siitä, kun on kävellyt päin punaisia liikennevaloissa, mutta sitten taas Ruotsissa, niin tässä on joku sellainen, että teoriassa siitä voi saada sakot, mutta se on jotenkin, että, 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 että ei itse siitä asiasta, että kävelee punaisia päin, vaan jos se jotenkin niin kuin yleisemmin tulkitaan huolimattomuudeksi tai välinpitämättömyydeksi liikenteessä, tai niin siitä voisi olla niin kuin erityyppisen sakon, mutta mm-hmm. täällä ei niin kuin varsinaisesti siitä, siitä punaisia päin kävelemisestä yleensä sakoteta.
1: Tämä vahvistaa mun... Käsitystä siitä, että mä oon ollut pitkäästä mieltä, että mun työkaverillä on joku piilotettu agenda saa, mut päiviltä, koska he kävelee niin reippaasti siis keskelle tietä vaan autojen väliin välillä ja sieltä kuuluu tööttäyksiä ja meikäläinen kipittää perässä silleen apua, apua, anteeksi, anteeksi.
0: <laughs> ja tässä on muuten sen huomannut, että Tukholmassa myös siis ihmiset, tämä on jopa rasitti mua alkuaikoina, kun olin aina tottunut Suomessa, että jos mä näen, että auto tulee, lähestyy suojatietä ja mä oon kävelijänä siinä lähellä menossa kohta suojatietä, niin mä automaattisesti pysäisin siihen jo hyvissä ajoin suojatietä ja annoin autolle tilaa, koska siis joo, tiedän kyllä, että ihan Suomessakin autokoulussa opetetaan, että jos näkyy, että joku on tulossa siihen suojatielle, niin sitten se on siinä autoilijana, joka pysäyt ja väistää, vaikka se olisi vasta as- niin näyttämässä, että askel on tulossa suojatielle. Mutta täällä Tukholmassa niitä on siinä määrin, että niin ihmiset sur- Aina, niin vaikka mä olisin vielä silleen, niin sanotaan, 10 tai 15 metrin päästä suojatiestä, niin monet alkaa, ja mä nään, kun ne alkaa hidastaa, ja sit mun tulee kahden panikki, ja mä yritän alkaa juoksemaan, että mä oon vaivaksi, että jos mä löntystelen sieltä hissun kissun, ja ainoa paikka Tukholmassa, missä mä huomannut, että Ihmiset ei oikein hidasta siihen suojatielle tullessa mm. autojaan, vaan antaa vaan mennä. Se on kuulla tuolla noin terminaali sataman vieressä, kun Suomeen menee laivat. Ja sillä, ne on kaikki ne varmaan suomalaiset henkilöautoja, rekkakuskit, kun sieltä tulee ajaa niitä suomalaisten sääntöjä mukaan, että
1: onhan toi vielä parin metrin päässä tuosta suojatiestä. Ihan hyvin ehdin. <laughs> Ai kauhea. Toivotaan, että ei vielä tämä tilastollinen poikkeama paikkansa. Toinen asia, mikä Suomessa on paremmin, jos nyt puhutaan siitä, tai no en tiedä, oikeastaan ehkä, ehkä tämä on tämmöinen ruotsi parempi asia, nopeusrajoitukset. Tähän kiinnitti myös Sven huomiota Ahvenanmaalla, nimittäin, että siellä oli 90 nopeusrajoite semmoisilla teillä, missä Ruotsissa olisi 50 tai maks 60 nopeusrajoite. Et etenkin Tukholman läänissä, no kai nyt poliittisia päätöksiä, sitten on ollut nekin, ketkä on ajanut niitä, niitä alasempia nopeusrajoituksia, mutta että siitäkin se oli ihan silleen, että what, että saako täällä siis, Ruo- siis Suomihan on niin semmoinen, nyt ainakin mitä Svenin ihmettelystä käy ilmi, niin tiedätkö, paratiisi, että siellä saa ostaa Bisseä ensinnäkin supermarketeista, siellä saa ratti raja 0,5 ja saa ajaa kovempaa autolla, Onpas paratiisi, koska sitten
0: kun hän tästä innostuu, lähteekin vahingossa y- ei yhden vaan kahden jälkeen rattiin, ajaakin liian kovaa ja päätyy ojaan. Sitten se on siellä niinku kuningas, että tuota, oksensin verta ja yksin itkin. <tos> <tos> et en mä nyt tiedä. Mä sanoisin, että otetaan nyt Ruotsin pojat rauhallisesti, kun mennään sinne Suomeen. Ei innostuta liikaa, vaan totutellaan ihan rauhassa siihen ympäröivään kulttuuriin. Kyllä, ja mietitään, oliko se niin järkevää. Ei aleta Tässä Tässähän kielä. saattaa olla meille vielä tulevaisuuteen tähän meidän uuteen konseptiin. Me liitte- Petre, oliko Ruotsissa kaikki
1: paremmin niin tällainen tarkastelukohta? No kun mä mietin just, että kyllä mä valitsen aina turvallisuuden ennen tämmöistä holtitonta elämää, mutta en mä vaan ikinä Ruotsiin, ennen Ruotsiin muuttua niin tullut ajatelleeksi, että Suomi olisi näin rebel, nahkatakkeja ja nopeusrajoituksia. <lacht> Joo, ja kaljaa ennen rattiin hyppäämistä, huhuh.
0: Nyt kyllä kuulostaa, että Ruotsin stereotypiat Suomesta itse asiassa <lacht> ikävästi pitää vaikka. <lacht> <lacht> oh. Joo. Hei, nyt me ollaan puhuttu kyllä niin sekavia juttuja tässä. jo varmaan kohta tunti, että eikoi taisi aika pistää pakettiin. Olis. Olis. Eli pistetään sen lisäksi että pistetään tällä viikolla Svenin ja Början lahjat sievään pakettiin, niin laitetaan myös tämän lähetys sievään pakettiin ja rusetti
1: päälle. Tähän on hyvä lopettaa. Moikka moi. Moikka moi.